0: 欢迎听董涛说车，六点半到七点半直播，大家可以把选车用车的问题发到直播间零二七八六八六六六六六，正在开通热线，还有董涛说车的微信公众号可以图文留言看新闻。最近，美国专利局和商标局数据库发布了丰田减震构件的专利申请，丰田木质保险杠的专利申请受到了关注。这个申请提交于二零一七年，目前还没有获得授权。已知的信息是。保险杠有三层设计，外面两层是单层木头，中间一层包括了多个小木头块。当汽车撞上障碍物的时候，木头会变形，然后塌陷。至于为什么会采用这样的设计，丰田表示，他们希望减少车辆上的碰撞载重。这个专利曝光之后，有调侃说，这个设计可能让有木工手艺的人受益。如果某地的车主需要新的保险杠，车企可以远程传递图纸和信息，请当地的木工按照尺寸找木头，就可以制作新的保险杠。不知道丰田到底会不会启用木质的保险杠？一汽大众2021年的二季度生产计划显示，在四月份因芯片短缺减产两万辆的基础上，一汽大众目前额外因十种芯片类的资源影响二十九款车的生产。今年二季度一汽大众原计划生产六十一万辆汽车，因为芯片短缺，预计二季度只能生产四十万辆，减产的比例达到了百分之三十。据悉，一汽大众因为芯片短缺受影响最大的零部件分别是转向机、网关控制器和 ESP。一汽大众内部人士透露说，根据德国总部和供应商得到的信息，四五月份主要的 MQB 车型都会面临停产，包括大众和奥迪。内部的策略是优先保供奥迪，不受芯片资源影响车型的最大化生产，来弥补产量的损失。奔驰全新中大型纯电轿车奔驰 EQE 的最新渲染图和路试照片在网上流传，预计最快在今年9月份上市亮相。在国内方面，预计年内在北京奔驰的顺义工厂生产全新的 EQE 轿车,车，同样是基于奔驰的 EVA 纯电动平台打造。外观看起来非常像纯电旗舰轿车 EQS， 可以看作是奔驰 E 级的纯电动版本。在内饰上，并没有用奔驰 EQS 同款的巨幅大屏，而是搭载了类似全新。S 级的悬浮式大屏，推测它内饰布局应该更加贴近于全新的 S 级。入门版用的是单电机驱动方式是后轮驱动，高配车型双电机预计用的是四轮驱动，配备100千瓦时的电池组，综合续航里程最大超过600公里。外媒预测该车将会取代如今在售的 CLS。外媒发布了一组宝马全新改款八系的路试照片，预计明年上半年正式亮相。从照片上看到，前后包围都做了伪装，意味着车头车尾的造型会有小幅度的变化。格栅和灯组的造型都有升级。内饰还是老款的设计，经典的三辐式多功能方向盘、全液晶数字仪表，还有大尺寸的中控屏都没有缺席。外媒说，新车会用最新的信息娱乐系统，配置上会有小幅度的升级，动力和现款一致，未来会推插电式混合动力版本。新款的奥迪 Q5L 会在5月28号正式上市。作为中期改款，它会对车款和价格做整合，配置有所提升，预计入门车型的售价有所上调。根据网上曝光的配置来看，新款的 Q5L 会推七款车，一次售价是39万7到48万 7， 入门级的价格较现款涨了 9200， 顶配车型较现款降了一万一。入门车型的售价提升主要是因为配置方面的调整，当然最终售价还以官方为准。2021款凯迪拉克 CT 5新增了一款尊贵版，售价3 2二万二千七。与此同时，官方对凯迪拉克 CT 5全系做了精简，原先的技术型、时尚型和时尚运动型合并为现在的风尚型，豪华型名称和价格不变，铂金运动型改名叫铂金型，还有尊贵型是这一次的新增车型，比顶配的铂金版便宜了一万九。配置上来看，此前只在顶配上才有的电磁悬挂、限滑差速器，还有新的刹车配置。都被下放到了尊贵版上。吉利星越 L 开启了预售，这次发布了两种动力五款配置，预售价格区间是十四万八到十八万八。星越 L 它是基于 CMA 超级母体打造的全新紧凑型 SUV， 它的外观内饰都做了新的设计，车的归级高通骁龙。芯片是支持了五 G 的高速网络，还有一心驱动多屏的功能。它拥有整车全域的在线升级技术，并且用上了全新一代的智能数字系统，现实增强版的抬头显示系统，还有无人泊车系统。全系用 2.0T 动力，看配置不同，分别配的是七速的湿式双离合，还有爱信的八速的手自一体变速器。一汽大众的揽境已经开启预售，它的价格是2 9九万九千九到3 9九万九千九。根据规划，一汽大众还将推出一款代号为 VW4163 的车型，年产能9万辆，明年年底量产下线。从产品的代号看，应该是揽境的延伸版本，估计车身的长度不超过5米，可能会主打五座，和揽境形成差异化的搭配。而大众集团 CEO 此前也在社交媒体上曝光过全新中型 SUV 的设计图，不排除这张设计效果图就是一汽大众的 VW416。三的出行。今年四月份，有消息人士表示，未来已经在合肥启动了新车型的开发，定位是低于现有的 SUV 和轿车。江淮未来会投产一款年产能六万辆的全新车型，预计是未来将要推出的入门版本。目前还不清楚这个车是否是未来定义的大众化市场产品。值得一提的是，五月二十四号，未来汽车发布公告说，和江淮汽车签订了联合制造生产协议，从二零二一年五月到二零二四年五月，江淮汽车将继续生产。eS 八、eS 六、eC 六、eT 七和其他可能的未来车型。吉利官方传出消息，第四代帝豪将在5月30号正式亮相。结合此前的官图和申报图，第四代帝豪采用了类似盾形的前格栅，内部有镀铬元素的直瀑造型，还有搭配两侧多边形的大灯组以及下方的三段式进气口，看上去非常大气。得益于吉利科技 4.0 时代的科技基因和工艺标准，这款车的风阻系数只有 0.27 个 CD， 从而提升了燃油经济性。好，各位，刚才听到的是汽车资讯。欢迎大家在接下来的时间把选车用车的问题发到直播间零二七八六八六六六六六，正在开通热线，打通之后可以留言。另外是董涛说车的微信公众号可以图文留言。赵先生在八六八六六六六六留言平台上说话，说从配置和性价比方面说一说二零二一款的 Polo 和骐达，谁更适合女士开？小的两厢车我觉得都很适合女士开，其实骐达比 Polo 还是要大一号。如果要讲 Polo 的话呢，它属于是 A 零级的小车，但是骐达呢还能算上是紧凑型的车，所以实际上车内空间大一些。如果说我们有更多的家人出行，而不仅仅是带一个小朋友的话，我觉得还是应该买骐达。否则的话呢，我觉得从更年轻的角度，对后排的空间几乎没有什么要求的话啊，买一个四开门的 Polo 或者是一个本田的飞度，应该是入门选车的一个年轻女士。可以首先考虑的，肖先生说：“关于上海特斯拉女车主维权的事情啊，现在网上还是讨论得很火热，甚至现在有车自燃，也会有网友问是不是特斯拉。”我想听听你对特斯拉维权事件、特斯拉的车主这个车发表一下自己的看法，最好是完整全面一些。在特斯拉上海车主维权的那几天呢，我在节目里是频繁地发表言论。感兴趣的话呢，可以找一找在四月底的《董涛说车》的节目，有小的标题提醒大家哪些是谈论特斯拉车主维权的事情。所以在今天节目里呢，没有办法来完全展开讲这个事儿怎么样。但是我想，对于维权事件，说一句话呢，就是大家在维权的时候还是要理性，要恰当，不要过度的维权。比方说，我们的维权的方式，在一些公开的场合有扰乱秩序、妨碍安全的，这显然是不合理的。是过当的，啊，我们通过合法的渠道，比方说媒体的投诉、工商部门的投诉，还有厂家的信函等等这样的一些形式，我觉得这都是比较恰当。可能他们的执行力度不如坐在引擎盖上哭，不如坐在车顶上拉横幅那么的见效，但确实，在文明时代的话呢，还是要用文明的维权方式，所以这是。公开讲的啊，第一个关于这个维权事件的一个看法。关于特斯拉那个车呢，我的意见仍然不变。现阶段呢，我仍然认为特斯拉没有给出一个明确的说法。社会上呢，也一直一边倒的，绝大多数的人认为特斯拉的车在安全控制方面是存在一些隐患的。这这都是外界的观点，因为权威的机构也没有给出鉴定。所以现在呢，我在节目里都不能确定的说特斯拉的刹车有毛病，或者说特斯拉的是控制系统有什么问题。但我们只能说，现有的国内外的特斯拉的一些车祸事故，有相当一部分呢是难以解释，疑似和控制系统的隐患有关系。也希望特斯拉厂家积极的改进改造自己的产品，同时也希望我们相关部门尽快的能够给出一个调查的结果，给一个定论，平息一下。社会舆论，来看来自董涛说车微信公众号的话题。有位姓陈的网友问：车换了水壶之后，又换了出水法兰之后，还是漏防冻液呀、啊？这是怎么回事我都是在四 S 店做的，这四 S 店做事可能不大靠谱啊，因为这个防冻液的整个的。流通的过程，它不仅仅是在水壶里头循环，它涉及到了很多的水管子、很多的连接处，所以它漏防冻液呢，你只换这两个东西，就说能够彻底解决问题，显然不大对。简单的判断啊，就是我们也讲给没有漏防冻液的朋友们听一下，就是防冻液呢，它是有一个液面弧。这个壶啊，颜色呢通常会是里头装的红色的，但是也不绝对啊。这个红色是便于大家好判断这个液面的高低的，有的也用别的颜色啊，多数是用红色。就是我们看它低于壶里面的一个下限横线，那就可能是汽车的防冻液不足，更可能是漏液。这个时候就需要检查是不是漏，不足的就得补防冻液。还有我们仪表盘上的这个警示信号。这个警示信号有两种，一种是错误的信号，其实我们的防冻液是正常的液位，但是它不停地提示说防冻液缺失，这是有错误的信号；还有一种是真的告诉你这个防冻液有泄漏，通过一个信号指示灯，或者是我们有一些车会用文字中文汉字表述出来，这些大家都要注意，这是防冻液的泄漏，防冻液泄漏。可是一件不小的事啊，因为我们汽车的运行呢，很重要的是要保持一个合理的温度。如果缺乏防冻液，那么发动机的温度过高，就会导致发动机受伤害，甚至导致大修。漏防冻液的原因很多，说检查这个冷却液的管路，这是最起码的。尤其是散热器的上下水管的接口，还有缸盖上的出水法兰，还有水管的接口，还有暖风水箱的接口，还有水温传感器的接口，还有其他的各种接口。那这些地方有一个地方漏，它就会漏。所以你刚才这位朋友讲的，换了一个水箱，还换了出水法兰，它就不该漏吗？不一定。另外呢，冷却液系统部件的损坏，比方说，呃，散热器、暖风水箱啊、水泵啊。等等，冷却液罐呐、啊、盖子、啊、等等这些地方的损坏也可能会导致冷却液的缺失渗漏，所以这个还是得回 4S 店好好的做一番检查，查一下别的接口有没有渗漏啊。一位叫凯的网友说，今年三十多岁，看中了长安的 UNT， 内饰外观都喜欢， 1 5 T 配七速双离合，重点问这一套动力怎么样，特别是双离合变速箱的质量怎么样。为什么他不用6 A T 呢？不用6 A T， 所有的厂家几乎是一个道理。爱信的也好 ，ZF 也好，都是来自于别人公司专业的变速箱生产大厂的。这产能是有限的，需求量是几乎是无限的，而且成本又高，所以大家呢，包括像尤其像大众这样的产量巨大的厂家，都会建自己的工厂来生产绕过别人的专利线的变速箱。所以呢，大众尽管是备受诟病七速双离合，但是仍然是在所有的车型上几乎都要推它的干式的或者是湿式的七速的双离合，连六速的双离合都用得少一些。这就是降低成本，同时降低排放的必由之举。这是符合咱们国家的一个总体的环保的线路的环保的一个控制的思想的、嗯。那么关于长安的这个双离合变速箱呢，也是他们自家做的、自家研发的。说现在。全球对双离合变速箱啊投诉量最大的是谁呢？是大众。同时，对双离合变速箱最有研究的是谁？还是大众。说大众都没把这个七速的双离合变速箱的顿挫和呃几万公里之后的磨损的质量问题解决，那么我们的自主品牌说能够一下子弯道超车超越大众，我认为这不大现实。所以呢，我一直对于我们自主品牌。有一个鼓励的态度，但是对于我们做的这些自主研发的双离合变速箱呢，我还是一个保守的一个观望的态度。而且长安的这个呢，是一九年的下半年才出来的一个东西，我觉得还是得再观察一段时间。你想，大众当年出那个六速的湿式双离合的毛病的时候，是离他推出这个产品是两年之后，在迈腾上，他没有一出来就出问题，他需要一定的公里数磨损才会导致毛病啊。因此，我觉得这个长安的自主研发的，虽然说它是失事为主，它不是更多毛病的干涉，呃，我还是持一个比较保守的态度啊，保守推荐。下一个问题问到了路虎星脉和宝马的 X 4做一番对比，这样从规格上讲啊，我认可路虎星脉是规格上高于宝马的 X 3 X 4的 ，X 4其实就是个 X 3嘛。这个规格级别还是不同，但是呢，路虎的产品的溢价能力差，那车子卖的便宜，所以跟叉四呢差不多就打到一块儿去了。我是认为星脉比叉四更值得卖。那么在路虎身上出的毛病更多的还是来自于它的电子部分，电控系统。星脉身上的这个毛病啊，也还是不少，都是来自电子部分，跟这个揽胜啊这些都差不多。那么出现转折的点，应该说今后路虎家的电控系统、电子单元。质量稳定呢，应该是从最新出来的卫士开始，这是从我到访路虎的总部得到的信息，就是看到了由中国人领导的电子系统的测试团队。他们做的新的一套系统的起点是从卫士这款产品开始的，包括到下一代的揽胜才换上全新的电控系统。那么在此之前的，大家常说的路虎爱坏，它的机械毛病其实并不比其他豪华品牌多，就是它的电子部分，什么黑屏啊、什么死机啊、启动不了啊等等各种报错啊，都来自于电控模块。这一代啊，这是它的重灾区，正是现在我们投诉的比较多的。所以大家注意这方面，就是其实这个车呢，各方面路虎做的都还是比较上心、比较用心，只是在电子部分的进步要稍微慢一点点。有个网友说看上了东风本田的英式派，不知道值不值得买，希望能帮忙参谋参谋这个中级轿车。首先呢，英式派它是作为雅阁的兄弟车，他们的三大件都是一样的。呃，而且是东风本田的旗舰轿车，品质不用担心。另外呢，英仕派在配置上还有很大的优势，比方说二十万九千八那个精锐版啊，它比同价位的其他车型拥有更加丰富的驾驶辅助功能，包括 L2 级别的全速自适应巡航。开启这个巡航功能之后，如果前车减速，它也会跟着减速。还有自适应远光灯。如果遇到对面来车，它会自动关闭远光；错车之后再自动开启远光，还有偏离预警啊、车道保持啊、主动刹车啊等等配置。你看这样，同样的价格，英仕派是多了这么多的配置，它的性价比还是很不错。那么这一款东风本田的英仕派呢，如果再考虑购买的话，可以到店去试一试，驾驶的感受也应该会让很多的车友们满意。张业宇这位网友在董涛说车微信公众号的后台留言说：“目前跑了大概四万公里的一个2019款日产天籁的自吸舒适版，前几天四 S 店给我通知，说我可以去换新车，换最新款的天籁。如果换的话，只需要补差价两三万块钱。问这个有没有必要考虑换一个？想换新车，想开新车，那换一个呗。但是我要告诉你是没有便宜可占的啊。”因为你这个2019款的自吸舒适版 2.0 的自然吸气是吧？现在的市场二手价应该还有十五六万。那现在的新的 2.0 的舒适版，实际上还个价什么的，好像也能到这个坎儿上来。就是你觉得你还要添个两三万块钱换这个新车划算吗？从它的官价来看，还是十七八万，好像比你的二手车价格贵个两三万。但实际上现在的新车终端也有优惠啊，所以。店里通知你去换，你可以去看一看，他到底给什么配置给你换？他拿个顶配给你换，添个两三万，赶紧干，那当然划算啊！顶配还得，官价都二十六七万的，便宜的优惠完了还得二十三四万呢。你这个车现在只值个十五六万，他让你添个两三万，那还不干？问题是他会这么干吗？所以商家只有买错，哪有卖错的？买的永远没有卖的精，所以这个事儿呢，就是不要以占便宜的心态。我们只是说，这时候这车我。觉得它款式也老了，也开两三年了，我想换一个，去看一看，相信也不是吃多大个亏，但是一定不是个占便宜的事儿啊。还有一个网友也在问类似的二手的问题啊，他说车子到底开多久卖掉才划算？那这主要我们还是讲一个年份的问题啊，因为这公里数不能一句话把它给说死。简单讲呢，就是我们基本上按照三个阶段来看啊，零到三年，三到六年，然后再往后是六年之后。应该说，零到三年、三到六年是越晚卖越划算；六年之后呢，是反而越早卖越好。道理呢，展开讲有点复杂啊。我们先说六年之后为什么反而是越早卖越好？因为六年之后呢，车子容易出毛病啊。它虽然说它的贬值会越来越慢，每年折旧可能只有百分之五，嗯，不超过百分之十。当然，每个品牌、每个车型不一样啊，这个只能说一个中间数，大概值。就是车子进入到六年之后呢，它可能会爆发一些故障，这时候呢，你要修车，你就会花更多钱。所以它虽然说折价慢、折旧慢，可能在卖车上呢，这个车价上损失不大，每年的损失很小。但是呢，你要碰上一个故障维修的话，全搭进去了。你维修的钱跟你车子贬值的钱一对冲，你会发现还是在六年之后越早卖越划算。好。那么前面两个阶段，零到三年、三到六年，为什么说是越晚卖越划算呢？三年之内的车子呢，相当于二手车当中的精品新车啊，那都是好东西。按照一个规律，十年折旧法来说，这三年每年折价 15%， 这是整个十年周期当中折价率最高的阶段。比方说，十万块钱车子，第一年亏百分之十五。剩八万五，对不对？第二年的亏百分之十五，可不是在十万的基础上亏了，它是在八万五的基础上亏百分之十五，然后到了七万多块钱，第三年在七万多块钱基础上再亏百分之十五，所以卖六万多块钱。因此，这个数学题大家听懂没有？就是卖得越早就亏得越多，这就是为什么零到三年之内车卖得越晚越划算。然后第二个阶段呢，其实还有一个就是三到六年，第三到六年应该怎么办啊？刚才首先说三年之内车呢，它的车况相对也比较稳定，很多车子都有厂家质保，就像一个小伙子一样的这车啊，身体是很棒的啊，所以三年之内的车呢，用起来最有价值感。那么三到六年的车呢，就第二个阶段呢，它每年的折旧会下降，原来三年之内是百分之十五的年折旧，在第二。阶段从第三年到第六年呢，大概是每年只有百分之十左右的折旧。这个时候每年折旧的钱其实不是很多。按照十万块钱车子来算账的话啊，刚才说第三年还剩个六万多一点，还是那个十万块钱的车。那么到第四年相当于亏六千，第五年亏五千五，第六年亏五千。我们换一种思维，这就相当于租这辆车花六千块钱，日租车差不多就是一天十几块钱，很便宜了吧？所以你在很多租车的平台上租一台车，十万块钱的一台车，一天也就一百多块钱嘛。所以这个三到六年阶段的车子，每天折旧的钱亏的不是很多，平时养车的费用其实也没有增加多少。我们不如再跟车子好好的相处一段时间。所以这个车子它属于是这个中年期，会有一些零部件老化、漏油漏水啊这样的小毛病。但是呢，它的大的问题一般来说在三到六年都不会出现。虽然说不像年轻小伙子那么的血气方刚，但总体车况还比较稳定，用起来问题也不大。在维修保养上稍微的用心一点，花点心思，这车子还可以用得很好。而且这样的就是这一类三到六年车呢，在二手市场上占到一半啊。就全国二手车交易数据当中，三到六年车龄的车的占比是最高的，百分之四十多，这快到一半了。所以我们也不用担心它卖不出去，是很好卖的车。也就是说，三到六年这个阶段，如果不是看上别的新车，或者说想要急着换车，你慢悠悠的开到第六年，在一次大保养之前把它给卖掉，反而是一个最好的选择。这对于大多数朋友来说，恐怕就是这样子。黄先生在八六八六六六六六平台上留言问：本田 CR-V 这款车现在有没有置换补贴？没有听说。李先生问：对比一下宝马 X5 和路虎发现五，质量和性价比方面，发现五性价比其实挺好，车真的很棒。它的底盘呐、啊，它的动力各方面性能是不输给宝马 X5 的，但是不推荐买它，因为它长得实在是丑啊。发现五的侧面，还有主要是车尾背影，看起来实在是不大方，设计上是很失败的。所以还是赞成宝马 X5 要多一些。张先生问动力、舒适性、稳定性、后期保养方面评价还 DS7， 这不用分这些方面来评价啊，就整个这 DS 啊就快撑不下去了。不管它打多大折扣、怎么优惠，我觉得都是一个麻烦事所以不赞成买。潘先生说想买个20万左右的 SUV， 从空间方面对比一下本田 CR-V、现代胜达、福特锐界，问哪一款更大一些？不考虑保值率的话，谁更值得买？不考虑保值率，买车不考虑保值率， 2 0万。问就问哪一款更大一些是吧？找个头啊，冲着个头买车啊？为什么要这样啊？为什么要冲着谁大买谁啊？大的是不是显显气派啊？宽敞，有档次不一定。如果讲尺寸的话呢，可以上这本田的官网、北京现代的官网、福特的官网，找到这些车，把它们数据找出来写在纸上，然后一个个对。啊，这个是四米六七，那个是四米七一，你看，哎，四米七一大于四米六七，好，买四米七一那个，就这么选就行了吗？继续来看下一个问题，说，三者险买多少比较合适？五十万和一百万差别到底有多大？对于很多新手车主来说呢，第一年都是在 4S 店买全险啊，到了第二年呢，就自己。选了，嗯、呃，这时候就到底我是三者险是买五十万还是一百万？这是很多车主都比较关心的一个问题啊。首先我们要知道，交强险、三者险都是用来赔对方的。比如说不小心撞了人、撞了车、撞了别人车，那都是由这些险种来负责赔。那三者险呢，还有一个非常重要的点，就是它的保额低，但是赔偿高，它有很多个档次，二十万、五十万、一百万、两百万不等。你万一发生交通事故，严重的交通事故，或者是价值上百万的豪车给你撞了。那么三者险的作用就非常大了。一般来说，三者险啊，五十万、一百万的保费只差个五百块钱左右，但是它能保证的范围区别就不止五百块钱这么小点了，就非常大的范围区别。你要是发生事故之后，如果出这个交强险来赔到它的赔偿金额都在五十万以内，保险公司就是在保险责任范围之内来赔第三方的损失。但如果超过五十万，那超出部分的金额就得车主自己承担。所以很简单。买哪个档次，主要看你的用车环境。你说在一线大城市，你最好三者险是买个百万以上，一百万、两百万都行。那但是你说我就在农村跑，我平时最多跟拖拉机撞一下啊，跟树蹭一下，豪车相对少一点啊。那这时候我觉得选择五十万的也可以啊。所以三者险呢，大概这么个情况啊，根据这个自己所在的环境来，不根据你自己的车的档次来，你的用车的。环境的情况决定着你是买多少。通常来讲呢，像在武汉这样的城市，我还是赞成起步买一百万的。有网友问说，马路上的那个像切开的芒果一样的地面网线是什么意思？是说那个黄线啊，在有的十字路口、转角地方，黄色的线条。打的方块，菱形的方块，就有点像切开的芒果一样，是吧？这个比喻非常的恰当啊，很形象。呃，这个区域大家离得远一点好啊。他表示禁止停车，不管是长时间还是停一会儿，他都不允许，除非是特殊许可。嗯、呃，在一些特殊的情况下，交警的指挥下才可以停的。啊、呃，在马路上行驶啊，最重要的是安全，不是速度，不是效率啊。所以设这些规则的初衷也是这样，能够遵守，大家还是尽量的遵守啊，对自己、对大家都比较好。下面有个问题说，变速箱挡把底下那个皮套是干嘛用的？为什么有的车有，有的车没有？防尘、防异物。因为这个挡把底下呢，它连接的是我们的，就是它带着传动机构。去到变速箱的上面去控制我们变速箱里面的一些这个运行机构的。那么这个地方呢，它底下呢，它就它得封闭一下，用什么方式封闭？有的是硬封闭，比方说那种比较硬的、稍微有一点变形的东西来封闭；还有一些呢，不管是我们的手动挡还是自动，尤其手动挡比较多一点，像自动挡也会有一些那种软的皮子的，它可以那个的，它这个就起的就是防尘下去，然后呢防止掉东西。下去的一个作用，装饰的作用，保护的作用。叉 C 九零六十五万配置更高 ，Q 7配置更低，动力都是2 0 T， 还是预算有限，只能控制在65万的裸车价，到底应该怎么选？说实话，现在的 Q 7卖的是非常的惨淡啊，这个是出乎所有人的意料，因为大家都觉得这款车从技术底子来看，从配置来看，从行驶性能来看都是非常棒的。不知怎么搞的，说这个车不大方，说小气不商务，但我看的还是它绝对尺寸在那儿，看着我觉得并不小气，但是它就卖得是非常的惨啊。如果从个人对两个车的认识来看呢，我还是认可奥迪的 Q7 多过于沃尔沃的 X C 九零的。但是从目前的这个市场的一些反馈来看的话呢，我这个意见也就比较保守了，仅供参考啊。夏先生，问题说马上二宝了，现在开的是五座轿车，想换个七座车，不知道是换 SUV 还是 MPV。车子平时是我上下班开，每半个月或者一个月会全家六口人出行，希望帮忙推荐一款车，预算在三十万元以内。你这情况肯定看 MPV， 不要看 SUV。你说偶尔第三排就个急，不时之需，委屈一下，短途的在室内移动一下可以。但你说你每半个月就得全家六个人一起出行的这样的二胎家庭，你还买一个 SUV， 它是办不到的，不会让你的第二排、第三排都舒服的，它还会占用你的后备箱的空间，让你的后备箱都紧张。所以这种踏踏实实啊，买一个五米长左右的 MPV。它的空间会比五米长左右的 SUV 要大很多，因为他们的车鼻子长短不一样。MPV 鼻子短，内部的空间大，三排座椅布局之后呢，后备箱搞不好还可以放几个行李箱。但是 SUV 一个五米长的 SUV 那么大个车鼻子一去，第二排第三排哪一排都不体面，然后后备箱里面只能放包包了。感谢各位收听和参与今天晚上的董涛说车，错过收听的可以通过董涛说车全媒体平台收听往期节目的重播音频。董涛说车全媒体平台广泛入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、车家号、易车号、白家号、微信小程序“梧桐车话”等等平台上，欢迎各位找进去之后，搜“董涛说车”的专栏，就可以收听往期节目的重播音频。